0: wie du dir nebenberuflich Geschäftsmodelle in verschiedenen Bereichen aufbauen kannst. Und natürlich Geschichten und Kontakte zu den Menschen, die in diesen Modellen schon erfolgreich arbeiten.
1: Hallo und herzlich willkommen im Wachauf Podcast mit deinem Gastgeber Robin Seib.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast Folge im Wachauf Podcast. Und ja, wie ich schon angekündigt habe, sind wir heute im Thema Immobilien angekommen. Und der Titel dieser Folge ist, wie kannst du mit Immobilien starten? Und dazu habe ich mir einen ganz, ganz besonderen Gast eingeladen, den Nils Eifler. Ihr habt ihn in einer vorherigen Podcast-Folge schon mal gehört. Und ich mag ihn einfach nochmal kurz vorstellen, weil er einfach so ein geiler Typ ist. Nils ist nämlich 37 Jahre jung, zweifacher Familienvater, hat mal als Bankkaufmann angefangen. Dann duales Studium im Steuerrecht gemacht und war danach Finanzbeamter. Ich kenne noch die Zeiten, wo er nebenberuflich aus dem Keller raus Eiweißdosen verkauft hat. Und ja, 2016 hat er den Schritt in die Hauptberuflichkeit gemacht, ist heute äh, Gesellschaft und Geschäftsführer der Sinop GmbH, ein absoluter ja, Spitzenkandidat aus der Fitnessbranche und vor allen Dingen ist er im Immobilienbereich unterwegs. Und ein privater Multiunternehmer, Gesellschafter und Geschäftsführer in 18 Firmen. Für mich ist er aber wirklich ein guter Freund, Geschäftspartner und Mentor in allem und ein absolut loyaler Mensch und Familienvater. In diesem Sinne, herzlich willkommen, Nils Eifler. Hallo. Hallo. Also, da, geht, da geht mir mal eine Abwehr, wenn du mich so vorstellst. Oder? <lacht> ihre ihre Gebühr, <lacht> oder? Ja. Hol uns doch nochmal ganz kurz da rein. Ich meine, du hast sie ja schon mal in der letzten Folge so ein bisschen vorgestellt, aber wer ist Nils Eifler denn eigentlich heute? Weil viele kennen dich ja nur als Unternehmer und noch gar nicht so sehr im Immobilienbereich.
1: Ja, also der... Der Schritt vom Selbstständigen zum Unternehmer war für mich gleichbedeutend damit, dass das Wirtschaftsgut, mit dem ich dann handle, gar nicht mehr das, das Entscheidende ist, sondern wie ich das Unternehmertum dahinter. Und ähm, das, deswegen ist es jetzt halt zufällig, sage ich mal, Immobilien unter anderem geworden. Wir machen ja auch noch ne, Grundstückshandel in den USA. In vielen anderen Bereichen bin ich da auch noch unterwegs. Ähm, ob ich jetzt die weltbesten, umweltschonendsten, weil leisesten, Motorkettensäge verkaufe oder Immobilien, ist mir dann eigentlich relativ egal, solange es irgendwie ein positives Produkt ist, das einen Mehrwert bietet und ich halt äh,
0: unternehmerisch meine Skills teile. Ich den Zuhörer doch mal da, da ab, die geräuschlosen Kettensägen. Wo
1: wäre Mehrwert <lacht> <lacht> für die Leute? Mir ist gerade kein besseres Beispiel <lacht> eingefallen
0: als eine umweltfreundliche Kettensäge. <lacht> ja, ja, ja. Nein, also für dich ist es eigentlich, da vertrittst du die Meinung, eigentlich bist du Unternehmer, ne? so kenne ich dich genau. ja auch. Das heißt, unternehmerische Systeme aufbauen, laufen lassen, unabhängig vom, vom Wirtschaftsgut und ähm, du bist ja auch gar nicht so sehr ähm, ein Immobilieninvestor, ja, das stelle ich immer so fest, sondern ein Immobilienunternehmer, weil du Lösungen auf Probleme suchst und nicht versuchst, Risiken zu minimieren. Genau. gehört natürlich auch irgendwie dazu, aber hol uns doch da nochmal rein, wo kam dieser Mindset-Change da bei dir?
1: Ähm in dem mir einfach klar geworden ist, ich will jeden Tag nur noch das machen, worauf ich Bock habe. Weil ich ähm, es gibt ja ganz viele Sprüche, die heißen, das Leben ist nicht nur Pommes und Pizza und das Leben ist kein Ponyhof. Ähm, wer zur Hölle hat das denn entschieden, dass dem so ist? Das, also, das ist ja völliger Quatsch. Also wer entscheidet das denn, dass es so ist? Ich habe mir halt gesagt, nee, Freunde, ich will aber jeden Tag Ponyhof und Pommes und Pizza weil also ich esse nicht jeden Tag Pommes und Pizza, aber sinnbildlich besprochen halt. Ne? Ähm, weil ich glaube, dass das halt das Erstrebenswerte einfach ist, dass du jeden Tag einen Ponyhof hast. Ein Ponyhof, mit, ja. mit Kindergeburtstag, das ja auch noch, Das Leben ist kein Kindergeburtstag. Ja. Doch, doch. mach doch. Warum denn nicht? Also wer erdreistet sich denn, das für mein Leben zu entscheiden, dass mein Leben nicht jeden Tag ein Ponyhof und Kindergeburtstag sein darf?
0: So, starke Aussage. Ja. Starke Aussage. Starke Aussage, ja. <lacht> starke Aussage, ja. So. Ich meine, das ist, das ist ja eigentlich das, was draußen stattfindet. Die Leute lassen sich immer so irgendwie aufdoktrinieren, was sie zu tun haben. Und ja. äh, am Ende bist du das Leben, der lebende Beweis dafür, wie es anders laufen ja. kann.
1: Genau. genau.
0: So. So. <lacht> so kann man das sagen. Jetzt lass uns doch mal reingehen, so ein bisschen ins Thema Immobilien. Ähm, da sind wir auch so ein bisschen miteinander verklüngelt. Sag mir oder hol uns mal da überhaupt mal rein. Warum sollte man sich, wenn man mehrere Einkommensströme auch aufbauen will, mit dem Thema Immobilien auf jeden Fall beschäftigen. Was steckt da für dich drin? Also losgelöst von
1: dem, von dem emotionalen Thema, dass ich sehr dankbar bin, anderen Familien und Menschen ein Zuhause bieten zu dürfen. Weil das ist ja mit der emotionalste Kauf, den du halt so, so machen kannst, dein, dein Eigenheim. Und das ist für mich halt ein schönes, ein schönes Gefühl, weil ich halt ein positives Wirtschaftsgut dann, dann verkaufe. Das wirtschaftlich unternehmerisch Interessanteste ist halt, daran ähm, der Fremdkapitalhebel. Also er, Erklär das mal den Menschen, die nicht wissen, was ein Fremdkapitalhebel ja, also, ist. Der beste Vergleich ist halt mit dem Aktienmarkt. Also bei Aktien hast du auch Renditen jetzt im Jahr losgelöst von irgendwelchen Crash oder sowas im Schnitt. Ich sage jetzt mal einfach 6% im Jahr. Das war einfach irgendeine Zahl in den Raum zu werfen. Ähm, bei Immobilien hast du Pi mal Daumen, klar geht es auch wieder von bis, auch Renditen von 6% im Jahr. Da wäre ja erstmal die nachvollziehbare Frage, warum zur Hölle soll ich mal eine Immobilie kaufen, wo ich ja auch noch ähm, einen Mietvertrag schließen muss, wenn irgendwas passiert mit mein Verwalter oder werde ich sogar vielleicht angerufen, wenn der Mieter wechsel ist, muss ich mich darum kümmern oder sowas. Ähm, und da ist halt die, die, die ganz einfache, simple Aussage, wenn ich in Aktien investiere, mache ich das mit, ich sage jetzt mal einfach 10.000 Euro Eigenkapital und bekomme auf die 10.000 Euro 6%. Wenn ich das mit einer Immobilie mache, ähm, kann ich, alles jetzt vereinfacht dargestellt, kann ich mit 10.000 Euro eine 100.000-Euro-Wohnung kaufen und bekomme 6% auf die 100.000 Euro und nicht auf die 10.000 Euro. Weil diese Immobilie für die Bank eine so große Sicherheit ist, die Bank trägt sich ja ins Grundbuch der Immobilie ein, dass sie sagt, ich gebe Person XY gerne viel mehr Geld, als sie mir gibt, weil die Sicherheit der Immobilie einfach für die Bank da ist. Und das ist halt das Spannende, dass du da auf dein, auf dein eingesetztes Kapital einen ganz, ganz großen Hebel hast, weil diese Sicherheit da ist. Und dann wird es halt auf einmal wieder deutlich interessanter, weil äh, 6% auf 100.000 Euro
0: sind natürlich mehr als 6% auf 10.000 Euro. Das war ein einfaches Beispiel. Ja. <lacht> Wie siehst du so das Thema? Ähm, ich sag mal, ähm, Immobilien gerade in der jetzigen Situation, in der Krise. Ich meine, es ist ja immer so ein Haus, das kaufe ich ja nicht nur kurzfristig, wird so eine Aktie, die werde ich ja morgen wieder los. So ein Haus, das halte ich ja 20, 30, 40 Jahre. Und da gibt es ja jetzt immer so die Sache, ja, leg den Steine an, das ist, ist besonders sicher. Wie, wie stehst du zu dem, zu dem Thema da? Also, es gibt ja bei Immobilien auch verschiedene Anlagemöglichkeiten. Also, einmal ich
1: kaufe und halte. Einmal ich kaufe an, mache wieder hübscher und verkaufe wieder oder auch Bauträgergeschäfte. Das klassische, was du jetzt meistens ja dieses Neudeutsch Buy and Hold. Also, ich kaufe und behalte 20, 30, 40 Jahre. Das sehe ich losgelöst jetzt von Risiken des, des, des Mikrostandorts. Ähm, sehe ich sehr, sehr gering, weil ich glaube, dass die, die Miete, das die unvolatilste Dinge, die, die es halt gibt. Also Aktienmärkte schwanken ja irgendwie krass und sowas, aber das eine, ähm, eine Miete, wie gesagt, losgelöst von dem Mikrorisiko, dass jetzt genau in dem Mondblumen X 46 die Miete so und so bleiben muss, ähm, ist halt die Schwankung der Miete einfach sehr, sehr unwahrscheinlich und klein. Ja, und
0: wohnen müssen Menschen immer. Genau, wohnen
1: müssen Menschen. Wir, haben ein, wir sind ein, ein, ein Zuwanderungsland, das kann man jetzt alles politisch und so sehen, wie man will. Mhm. Rein aus reiner Investorensicht, aus reiner Immobilieninvestorensicht ist das gut, weil je mehr Leute kommen, desto mehr Nachfrage ist da. Das Angebot schafft es nicht, hinterher zu wachsen, also steigen halt die Preise.
0: Mhm. Mhm. Ähm, jetzt hast du gerade schon mal so ein bisschen gesagt, Mensch, es gibt ja nicht nur Buy and Hold, von dem ich gesprochen habe, sondern es gibt ja auch verschiedene geschäftliche Ansätze, wie man ans Thema Immobilien rangehen kann. Mhm. Lass uns doch mal ein bisschen darüber sprechen, was gibt es denn da überhaupt? Und wenn ich mich für einen Bereich entscheide, was spricht dafür, was spricht dagegen? Also, ich fange vielleicht mal mit dem an, was ich
1: am wenigsten mache: Bauträgergeschäft. Das ist halt, ähm, finde ich insofern auch relativ kompliziert und auch gar nicht so spannend, weil erstmal die Margen nicht so hoch sind und das Risiko im Vergleich zu den Margen relativ hoch ist, dass jetzt irgendein Handwerker in einer geistigen Umnachtung, ähm, irgendwas nicht vernünftig gemacht hat, Haftungsversicherungstechnische Gründe oder das gerade an diesem Mikrostandort, weil wenn du was entwickelst, kann es ja wirklich mal ganz schnell sechs bis 24 Monate dauern, bis da wirklich ein fertiges Haus zum Verkauf dasteht, dass dann die Preise an dem Standort einfach nach unten gegangen sind und so weiter. Da muss man dann wirklich einfach Profi in diesem Geschäft auch sein. Die anderen beiden Dinge, wie jetzt Buy and Hold und Fix and Flip, also ich habe ganz klassisch bis Mitte letzten Jahres nur bei and Hold gemacht. Also ich kaufe jetzt etwas, vermiete es und behalte die Immobilien ganz normal. Das ist halt, ähm, ja, also das, was, was, was die meisten ja eigentlich eigentlich so machen, das ist ja auch dieses, dieses klassische Anlagegut der Immobilie. Das, das Fix-and-Flip-Geschäft ist ja eher einfach ein ganz normales Handelsgeschäft mit dem Wirtschaftsgut Immobilie. Ähm, was da einfach das total Spannende ist, dass du äh, auch aufgrund des Fremdkapitalhebels wieder mit, mit Summen jonglieren kannst, die, ähm, ja da kann man am liebsten nackig über den Marktplatz laufen, den halben Tag, weil du halt die Renditen natürlich auch auf diesen hohen Betrag bekommst. Also wenn du jetzt, ich sag mal, ähm, zwei, drei Wohnungen für 500.000 Euro Gesamtinvestitionskosten kaufst und dafür 20%, 20 mehr wieder der Verkaufs ist als 100.000 Euro, ähm, 20% Rendite ist viel, nur die Frage ist ja, worauf 20 Prozent? Und da bei Immobilienummer einfach halt auch dieser, dieser Grundkapitalwert, je nach Immobilie, relativ hoch ist, machen natürlich 20 Prozent auf sechs- oder siebenstellige Beträge viel mehr Spaß als jetzt 20 Prozent
0: auf 10.000 Euro. Das heißt, im Wesentlichen haben wir drei Geschäftsmodelle, Bauträgergeschäft, also dieses klassische, man hat ein Grundstück, man entwickelt eine Immobilie drauf, engagiert einen Bauunternehmer oder lässt den engagieren, was ja auch viel so im klassischen Kapitalanlagebereich über Finanzdienstleister etc. pp. angeboten wird. Weil, warum ist das eigentlich so? Warum machen die im, immer mehr in diesem Bauträgergeschäft? Warum ist das eigentlich da so, so viel vertreten und äh, nicht im Bestands, äh, oder Bestandsimmobilien?
1: Das hängt ja ganz stark davon ab,
0: wer das eigentlich
1: Also, wer ist mein Kunde? Das ist ja eigentlich bei jedem. Also bei jedem Geschäft äh, die Frage, wer ist hier mein Kunde? Und äh, dafür gibt es nun mal auch die Kunden, die halt sagen, ich will mit nichts was am Hut haben. Ich will ein neues Objekt haben. Das heißt, ich habe keinen Sanierungsstau, da kann kein Dach kaputt gehen. Und wenn doch, gibt's halt eine Gewährleistung des Dachdeckers. Ähm, so rundum sorgungspakete da sage ich mal, sind die klassischen Kunden halt vor allen Dingen Ärzte. so Die sagen, okay, ähm, ich gebe mich mit einer geringeren Rendite zufrieden, weil natürlich geht so ein rundum Sorglospaket immer zulasten der Rendite. Weil das ja irgendjemand ja auch bezahlen muss und das ist dann halt der, der Käufer in dem, in dem Augenblick. Ähm, für mich wäre sowas halt total uninteressant, weil ich ja einfach auch ein bisschen mehr in das Thema reingehen möchte und mir dann die Rendite da einfach auch einfach auch zu so schwach
0: wäre. Jetzt hast du ja im Moment, also, oder gehen wir nochmal, wir haben ja das Bayern rückgeschäft Geschäft, Fix- und Clip-Geschäft, wir haben ja zumindest in den letzten zwei, drei Jahren einen Markt erlebt, im Immobilienbereich, der sehr hochpreisig war, gerade in den A-Lagen, exorbitant hochpreisig. Also wenn wir mal in die großen Städte, München, Hamburg, Düsseldorf, etc. pp gehen. Wie siehst du so da dass die Entwicklung mit den hohen Marktpreisen? Was ist da deine Meinung zu? Weil viele sagen, ja, in Immobilie kannst du sowieso nichts mehr kaufen. Also
1: ich bin eher grundsätzlich der Meinung, wenn alle Leute sagen, das klappt nicht, dann zeige ich eigentlich nur dass, ganz dass, 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 doch, <lacht> dass das doch klappt. Ähm, also gerade wenn einfach viele Menschen sagen, ey, das klappt eh nicht, dann ist ja bei denen schon mal einfach immer die Klappe zu. Also die, die also nicht, nicht der Mund zu, sondern dann ist halt diese okay, ich mache das mal, das mache ich mit Klappe zu. Weil für die das Thema direkt lediglich ist, ah, ist eh un uninteressant. Und dann kann ich dir halt aus eigener Erfahrung einfach sagen, gerade dann gibt es doch halt noch hervorragende Möglichkeiten, irgendwas zu machen. Also, was ich dir sagen kann, ist, es wird nicht funktionieren, dass du in Berlin oder in München in absoluter Top-Lage äh, irgendwo auf Immo-Scout und Inserat findest, dass der Ultraschlapper ist. Äh, und wenn, ist sowas halt nach 90 Sekunden verkauft. Also, also wirklich, ich ja. Äh, arbeite ja auch damit mit Leuten zusammen, dass es wirklich nach 90 Sekunden verkauft. Also, ähm, das, das, wird halt, das wird halt nicht passieren. Ähm, der große Unterschied ist nur halt, bei Aktien dass du halt einen unglaublich transparenten Markt. Du guckst ja einfach, Beispiel Allianz-Aktie, kann ja jeder sehen, was ist die wert jetzt. Mhm. So, und dann gibt es halt ein Angebot und Nachfrage und dann ist der Preis jetzt gerade halt so. Ähm, bei einer 100 Quadratmeter Wohnung in, äh, in Frankfurt, in der Schlossstraße, äh, 90er Baujahr, gibt es keinen transparenten Markt, sondern... Ist, der Markt ist da halt sehr, sehr intransparent. Ähm, Gerade weil ja auch nicht immer der, der Verkaufsgrund des Verkäufers ist, ich möchte möglichst viel Geld haben. Manche, manche müssen unglaublich schnell verkaufen, manche haben, sagen einfach, ich habe die Schnauze so voll, mein Mieter ist ein Arschloch, ich will da nichts mehr machen, einfach weg. ich verzichten dann aber halt auch auf Geld, um einfach halt sich dieses, dieses Problem für sich loszuwerden. Manche haben damit ein äh, Erben zum Beispiel was und finden halt diese ganzen Dokumentenkrieg total scheiße dann hilfst du halt diesen Menschen, denen du denen das abkaufst, obwohl du es halt für einen günstigen Kaufpreis einkaufst. Hast du aber das Problem des Verkäufers gelöst. Und dann ist es ja halt nicht, weil
0: denen ist das Geld in dem Moment halt nicht wichtig. Die wollen einfach ihr Problem gelöst haben. Das ist ein ganz, ganz interessanter Ansatz. Also zu sagen, ich gehe raus und jag dem 0,3% Rendite hinterher. Also ich, ich jag einem möglichst großen Hebel hinterher. Zu sagen, ich gehe erstmal da rein und löse ein Problem von irgendjemandem. Ja? Genau. Das ist ja, glaube ich, das auch. Ich meine, du bist ja auch viel auf Seminaren unterwegs. Die meisten Menschen stellen sich diese Frage ja nicht. Ja. Die gehen nur in die Sachebene rein und sagen, okay, ich analysiere sachlich den Markt, ich mache sachlich dies. Aber die überlegen sich nie, wessen Problem kann ich denn eigentlich lösen? Ja, genau. Und darum geht es. Also so funktioniert halt Geschäft,
1: indem du in der Lage bist zu erkennen, was ist das Problem meines Gegenübers und wie kann ich ihm helfen, dieses Problem zu lösen? Ja, Es gibt ja halt auch ähm, Leute, von denen ich gerne mal Immobilie gekauft hätte, deren Problem in Anführungsstrichen war, ich möchte möglichst viel Geld hierfür haben. Und dann kann ich halt nicht helfen. Das ist ja auch überhaupt nicht überhaupt nicht wild. So. Dann, dann, sorry, dann, dann kann ich dir nicht helfen. Das ne? also eine ist ja halt, halt die Geldgeschichte und das andere auch. Also, ich möchte auch Geschäfte machen, die mir halt Spaß machen an der Stelle. Und mir macht es halt Spaß, wenn ich jemand anderem helfen konnte oder ein Problem lösen konnte. Dann habe ich halt einen
0: guten Deal gemacht und auch ein gutes Gefühl dabei. Es ist halt eine Kombination, die natürlich schön ist. Ne? Ja. ja, und das sind, glaube ich, die zwei, zwei entscheidenden Sachen, die du jetzt gesagt hast. Zum einen, löse das Problem eines Gegenübers ähm, und zweitens, hab Spaß einfach an der Sache. Ja. Genau, hätte dich da rein, finde dich da rein. Ähm, weil sonst ist es zum Scheitern Vorteil, weil auf Krampf ist da noch keiner richtig groß nach vorne gekommen, oder?
1: Ja, das ist ja auch, also was ich immer wieder predige, tue Dinge, die du tust, nicht des Geldes wegen. Also wahrscheinlich wiederhole ich mich jetzt, aber also ich finde Geld total toll. Das kann man, glaube ich, gar
0: nicht nicht oft ja. nicht,
1: äh, nicht genug sagen. Also ja. ich, ich finde Geld wundervoll, weil du mit Geld so tolle Dinge anstellen kannst für andere Menschen als auch für dich selber. Ähm, das ist nun mal einfach so. Klar. Die Reihenfolge ist nur extrem wichtig, dass du etwas tust, worauf du richtig Bock hast. Weil wenn du etwas des Geldes wegen machst und die Tätigkeit doof ist, dann ist die Tätigkeit trotzdem doof, egal wie viel Geld du dafür bekommst. Und das ist doch, das ist doch scheiße, wenn du halt den ganzen Tag irgendwas machen musst, in Anführungsstrichen, was du halt kacke findest.
0: Ja. Das ist ja gerade überhaupt nicht erstrebenswert. Ja. ja. Also deswegen diese diese Reihenfolge. Ja. Das heißt, wenn wir jetzt nochmal so ein bisschen ein bisschen da reingehen wir haben ja im Wesentlichen zwei Geschäftsmodelle, die du auch arbeitest, die man, wenn man startet und nicht gerade Arzt ist, also ohne jetzt auf die Ärzte irgendwie runterzuziehen, ja, also die sicheren Objekte ähm, im Bauträgergeschäft. Das heißt, wir haben ja Fix und Flip und wir haben ja Bayern Brot. Und das ist ja, glaube ich, bei den meisten Menschen das Thema, dass sie gerade am Anfang relativ wenig Kapital zur Verfügung haben. Mhm. Was würdest du jetzt mal an dieser Stelle raten, wenn ich jetzt sage ich mal, ich habe mal 15.000, 15 15.000 Euro gespart, irgendwie, ich glaube, das ist ja so ein Betrag, den sich jetzt jeder mal vorstellen kann und ich habe jetzt Lust, was mit Immobilien zu machen und damit vielleicht auch wirklich einen Einkommensstrom aufzubauen und nicht ein einmaliges Investment. Wie würdest du da vorgehen?
1: Also das Wichtigste, was auch meiner Meinung nach in jedem Geschäft das Wichtigste ist, ist, dass du dich erstmal damit beschäftigst, wie funktioniert dieses Geschäft eigentlich?
2: Mhm.
1: Und das heißt halt, dass du das mit dem Zahlen, Steuerrecht, Betriebswirtschaftlich, äh, teilweise ja auch ähm, BGB-Geschichten, dass du es einfach halt ein bisschen verstehen musst, was da rechtlich und vor allen Dingen ähm, wirtschaftlich halt funktioniert. Mhm. Weil du kannst ja nur sagen, der Deal ist gut oder schlecht, wenn du weißt, was das eigentlich so heißt. Also bei Fix und Flip ist es ja noch relativ einfach. Da ist ja einfach nur Ankaufspreis plus alle Kosten, die ich habe. Und dann der Verkaufspreis und dann ziehe ich das alles ab. Mhm. So Und das ist immer das Gewinn. Relativ einfach. Reisatz. Das das noch nicht mehr, mal, noch das, nicht ist mal, ja mal das ist und Minus. Ja, Das ist echt sehr, sehr einfach. Bei Buy and Hold ist es halt ein bisschen komplexer, da kommen viel mehr steuerliche Aspekte dazu. Ähm, teilweise, mit, wenn du es auch als natürliche Person kaufst, mit steuerfreien Veräußerungsmöglichkeiten nach zehn Jahren, teilweise sogar auch schneller, wenn du selbst drin gewohnt hast, mit Abschreibungsmöglichkeiten, Sonderabschreibungsmöglichkeiten und so ein ganzes klarer was halt... Ähm, teilweise extreme Auswirkungen auf betriebswirtschaftlich haben kann für, für, dieses, für dieses Objekt. Und wenn du das nicht verstanden hast, ähm, dann solltest du das halt nicht machen. Mhm. Mhm. Du, du kannst ja nicht irgendwas machen, wovon du, wovon du dann einfach keine Ahnung hast. Und deswegen ist das Wichtigste, also bevor du jetzt mit 5 oder 10 oder 15.000 Euro ähm, erstmal einfach irgendwas machst, setze dich damit auseinander, wie funktioniert dieses Geschäft. Und wenn du das wenn du das verstanden hast, dann bin ich ja immer der Freund davon, dann Knallgas. Ne, dann, halt will ich, dann will ich Attacke machen. Und ähm, ich glaube auch, dass man sich da so, so, so ein... Ähm, es sind einfach zwei völlig verschiedene Geschäfte. Also Bayern, Taulding, Fix und Flip mhm. sind einfach aus meiner Sicht völlig unterschiedlich. Es ist halt nur zufällig dasselbe Wirtschaftsgut.
2: Mhm. So, das
1: mhm. eine ist halt, wie gesagt, ein Handelsgeschäft. Das andere ist halt eher eine Vermögensanlage, die jetzt nicht passiv ist, aber ja
0: auch nicht dauernd aktiv. Mhm. also ne, so das heißt, ganz klar, wenn, wenn ich starten will, erstmal mit der Materie beschäftigen. Ja,
1: und da gibt es ja auch also auch kostenlos total viel guten Content bei YouTube, in Podcasts, ähm, den du wirklich kostenlos bekommst. Ne? Das äh, Ohne
0: Ende kannst du dir stundenlang da Content reinziehen, um einfach zu verstehen, was da eigentlich erstmal so passiert. Ja, und ich sag mal, an der Stelle ist natürlich eins auch ganz entscheidend, wenn ich mich für, für einen Wirtschaftszweig entscheide, dann habe ich ja zwei Möglichkeiten. Entweder ich hole mir all das Wissen selber rein, oder ich suche mir einen Partner, ja, äh, mit dem ich äh, der vielleicht gewissen Lücken, die ich habe, die ich ne, also nicht lösen kann. Und vor allen Dingen, wenn ich selber mache, muss ich auch investieren. Ja, in ja. das selber. Also Klar kriege ich kostenlos viel Wissen, aber mal ein Buch zu kaufen, vielleicht mal einen Online-Kurs oder ein Seminar zu besuchen, um einfach dieses Wissen zu kriegen, weil auch wenn es erstmal nur 5, 10 oder 15.000 Euro ist, muss man sich immer die Frage stellen, wie lange habe ich dafür gespart, das anzuhalten. Ja, genau. Und als private Person 10.000 Euro zu haben, äh, nach Steuern
1: da musst du halt schon ein bisschen was für getan haben. Das ist, genau. dann, das ist dann einfach so. Nur es wäre dann auf der anderen Seite auch gefährlich, das in irgendeine Bude jetzt reinzupacken, gerade weil das irgendwie einfach nur cool ist oder so, ohne genau zu wissen, was ich da eigentlich tue und ohne ausgerechnet zu haben, wann kriege ich denn was eigentlich wie wieder. Ja,
0: ja. so. Okay. Ja. Heißt, Vorbereitung, Planung ist erstmal das halbe Leben und dann steigen wir an. Jetzt habe ich 10.000 Euro. Was sollte ich jetzt damit tun, damit ich da Geld mit verdiene? Ja, äh
2: Kaufen. <lacht> ich habe bei dir Entscheidung,
0: du hast ja zum einen dieses, ähm, dieses Fix and Flip, das ist ja mehr ein Handelsgeschäft. Jetzt korrigiere mich, wenn ich, wenn ich falsch liege. Es ist natürlich eine smarte Art und Weise in einer relativ kurzen Zeit, zwei, drei, vier Jahre, wirklich, wenn ich Renditen habe, 20 Prozent oder sonst was, eben durch den Fremdkapitalhebel, ähm, dass ich unheimlich schnell mein Cash stecke. Ne? Also, ja. dass ich, dass ich, dass ich äh, einfach... Bargeldaufbauer. Das geht in den meisten Fällen auch deutlich schneller als zwei, drei, vier
1: Jahre. Mhm. Also, ich sage mal, relativ schnelle Deals gehen so von Geld weg, bis Geld kommt wieder vier Monate, wenn alles ziemlich optimal läuft. Im Normalfall kannst du sagen, sechs, sieben Monate das ist so Durchschnitt. So, also bei mir jetzt halt, ne? Das mhm. kenne ich auch irgendwie ein bisschen unterschiedlich, aber das ist so, ähm, das ist so das. Also, auch fix und flip gesehen ist es, ähm, so wenn du, du musst ja mit der Bank sprechen,
2: mhm.
1: weil mit 10.000 Euro kannst du ja schlecht, äh, also ich glaube, in Deutschland gibt es kaum was, was du für 10.000 Euro kaufen kannst. Und wenn, dann möchtest du das nicht haben. Bei <lacht> <lacht> ähm, ratze in der Dortmunder Nordstadt. <lacht> ja, also, also ich glaube, dass es da auch wichtig ist, wenn du mit deinem Banker sprichst, dass du nicht die Wörter fix und flip oder Handel in den Mund nimmst, weil viele Banken finden das einfach doof, mhm. weil da ja auch wieder, wieder die Frage ist, was hatten die Banker eigentlich davon? Mhm. So. Bei mir ist es mittlerweile anders. Ich jeder halt sehr offen hin und sagen, das und das und das mache ich, das und das kann ich, kann ich euch bieten. Ich möchte, dass ihr das und das und das verdient, weil ich weiß, das ist euch wichtig. Mhm. Also dreimal quasi gesagt, was für die jetzt gut ist und was dem wichtig ist und sowas. Und dafür brauche ich dann das. Das, das ähm, kann ich jetzt mittlerweile machen. Anfangs würde ich halt immer mit einem Banker sprechen und sagen, ich möchte gerne ein, ein Objekt kaufen als Kapitalanlage. Ich möchte es ganz gerne variabel finanzieren. Und ähm, Punkt. Also, ich würde da nie lügen und das finde ich auch sehr, sehr wichtig, dass du halt die Wahrheit sagst. Und wenn das Ding halt nach fünf, sechs Monaten wieder verkaufst, dann werden Banker wahrscheinlich auch fragen, okay, wieso, ist denn da passiert? Und ja, ich habe ein ganz tolles Angebot jetzt bekommen und deswegen muss ich es wieder verkaufen. Und irgendwie stelle ich gerade fest, das klappt ja echt ganz gut, können wir da nicht auch länger zusammenarbeiten? So vielleicht, weil wenn man erstmal zu den Bankern kommt und sagt, hier, ich mache jetzt fix und flip, dann fragen die auch, ja, wie viele Jahre machen Sie das denn schon, zeigen sie mal ein paar Bilanzen ihrer fix und flip-Unternehmen oder sowas. Kann man dann ja nicht, wenn man ja gerade erst anfängt. <lacht> Und natürlich sagen dann viele Banker, das ist schön, komm wieder, wenn du es ein paar Mal gemacht hast. Ja, aber ich kann es ja nicht machen, wenn ich kein Geld kriege, um das so zu machen halt, ne? mhm. Das ist also ein Tipp, auf jeden Fall
0: bei den Banken da, so ein bisschen starten zu können, ansonsten halt über Co-Investments. Also, lass uns mal ganz kurz da reingehen zum Thema Banken. Da war ja gerade wieder ein ganz wahnsinnig wertvoller Nugget drin, den man am Anfang schon hatten. Also gib den Menschen, was sie brauchen oder was sie wollen und du kriegst das zurück, was du brauchst. Das steckt ja so ein bisschen mit drin, diese, genau. also diese, diese Nummer. Wir uns mal über die Denker unterhalten an der Stelle. Gib uns da doch mal einen Einblick aus deiner Erfahrung. Jetzt gerade, wenn ich starte, was wären denn die Gründe, warum die Bank sagt, ich sollte das erste Objekt jetzt finanzieren? So aus deiner Sicht. Ähm, Hilfe jetzt aber ganz kurz... Also, also, wie, wie, also ich, ich fange jetzt an. Ich kriege ja. 10.000 Euro auf den Tisch und gehe zur Bank und sage, ich möchte eine Immobilie kaufen. Was könnte denn den Banker zufriedenstellen? Was sind so da die Hauptgründe, die, ähm, die so ein Banker dann hören würde? Kann okay, also ein Banker ist ja auch Kaufmann, mhm. ne, also sagt der Name ja auch schon,
1: der ähm, natürlich auch seine Zahlen irgendwo erfüllen muss und dafür sorgen muss, dass halt dem Unternehmen, das ist der Bank, wirtschaftlich gut geht. Mhm. Das geht halt einmal dadurch, ähm, das biete ich mittlerweile immer proaktiv an, dass wenn wir variabel finanzieren, Geschichten, dass ich halt mhm. immer über eine Bearbeitungsgebühr, die ich proaktiv anbiete. Mhm. Ich sage, nehmt 1,5% 1 Prozent des Darlehensbetrages, die bezahle ich euch. Der, der Zinssatz, ähm, ob du jetzt 2-3% Zinsen zahlst bei der Laufzeit von vier Monaten, das ist eigentlich auch scheißegal. Mhm. Mhm. Ähm, nur das findet die Bank halt doof, wenn die halt nicht eine, eine Einmalgebühr quasi, quasi bekommt. Oder was sie teilweise auch vereinbaren, ist einen ähm, ein Mindestzinsertrag. Mhm.
0: So, das, das heißt, sie sagen, wir geben dir Darlehen X, jetzt aus den 10 machen wir 100.000 Euro und wir möchten aber Minimum, Minimum 5.000 Euro dann verdienen, oder dann verdienen. Als Beispiel ja. jetzt. Ja, so. ja,
1: ne? ähm, und dann kann ich jetzt ja einfach wieder als, als Investor sagen, okay, die 5.000 Euro, um in dem Beispiel jetzt zu bleiben, wahrscheinlich wird es eher drei oder 3,5 sein oder so, ähm, diese muss ich jetzt halt in meine Investitionskosten mit einberechnen. Mhm. Das heißt, mhm. wenn ich dann jetzt für, für 110.000 Euro eine Wohnung kaufe, ähm, natürlich 8.000 Renovierungen und, und so weiter, äh, muss ich ja halt Zinskosten ja auch mit einberechnen halt. Und das ja. kann ich ja einfach tun. Und sagen Okay, der, der rechnet sich oder rechnet sich halt nicht dass ich nicht rechne, kaufe ich halt ein anderes Objekt. Das an der Stelle. Nur wenn die Bank halt, wenn du der Bank halt auch schon proaktiv ähm, anbietest, wir können auch gerne eine einmalige Bearbeitungsgebühr machen, damit sie sich da auch sicher fühlen. Ich, ich schätze ja auch ihre Arbeit sehr und finde das toll. Sie haben ja eh die gleiche Arbeit, ob wir jetzt ein halbes Jahr äh, das zahlen machen oder für 20 Jahre, ist ja für die Bank die gleiche Arbeit, also die Objektprüfung, die, die die ganze Marktfolge, das Backoffice, die ganzen Unterschriften, der ganze Gedöns. Ähm, weil wenn die Bank Bock darauf hat, mit mir Geschäft zu machen und das Merke ich halt gerade, ich arbeite gerade wenig mit vielen Banken zusammen ähm, und die haben alle Bock darauf, mit mir Geschäft zu machen, weil ich halt denen das gebe, was denen wichtig ist. Und das ist halt neben solchen Sachen wie halt Höflichkeit und Zuverlässigkeit und, und sowas, ist es halt, dass ich dafür sorge, dass die Geld verdienen. Ja. Und weil ich das tue, kann ich noch viel mehr Geld verdienen, weil die halt den Hahn aufdrehen. Ja. Und das ist ja eine geile Konstellation, die ich halt in allen Bereichen versuche zu schaffen. win win situation mhm. Weil das, also wie cool ist das, wenn man ein Konstrukt schaffen kann, wo alle die ganze, also oder beide Parteien einfach was davon haben
0: an der Stelle. Ja, und ich weiß ja, so hast du deinen ganzen Fix- und Flip-Prozess aufgebaut. Genau. Ja, das heißt, sowohl die Bank vorne, die kriegt es, der Makler kriegt das, was er braucht. Am Anfang, der kriegt zum Beispiel eine schnelle Abwicklung von dir, weil du über deine Finanzierungskonstrukte sein Problem gelöst hast. Ja. ja, du hast am Ende Handwerker drin, die äh, einfach schätzen, dass die viel Arbeit von dir kriegen und die werden im Preis auch nicht unbedingt immer gedrückt ja was Gar ja, nicht. Ne, also gar nicht. Genau. Ja, was ja, glaube ich, in meiner Welt da draußen, wenn man jetzt mal guckt, hat das Handwerk da ja immer noch so einen, so einen relativ schlechten Ruf aus alten Zeiten, ähm, die kann ich schön drücken, der Handwerker ist nichts wert, aber scheiße, man unterhalte ich mal mit den Leuten im Immobilienbereich was suchen alle? Ja, die suchen alle, alle gute Handwerker. So, genau, da muss ich natürlich sehen, wenn ich jetzt so ein fix und flip ding mache, dass ich alle Kosten mit reinbringe und dass ich das dann auch bei den Maximalkosten auch rechne weil sonst genau. ist das kein gutes Objekt, ja, das heißt, ich muss einen vernünftigen Ertrag haben, einen guten Einkaufspreis und sollte auf dem Weg, wo ich mit Menschen arbeite, immer sehen, dass ich deren Bedürfnisse erfülle. Und wenn die mit Geld zu tun haben, muss es in die Gesamtkonvention betreiben. Genau. Gut. Jetzt habe ich meine ersten vier, fünf Flip-Deals gemacht, habe da meine 100.000 Euro auf der Seite liegen. Jetzt will ich Bayern tot machen. Wie gehe ich denn jetzt daran? Also. Ich wenn, finde, Da gibt es ja auch großen Mythos mit Cashflow-Immobilien und so weiter und so fort. Das ist ja nicht nur Mythos, das gibt es ja wirklich. Ja, ja, das ist ja, 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 ja aber ja. alle wollen das ja, ne? ja. Also
1: nichts reinbringen und viel verdienen. Ja, ja. <lacht> ja. Also erstmal wäre jetzt meine Frage noch, wenn du aus 10.000 in einem Jahr 100.000 Euro gemacht hast, wie bescheuert musst du dann sein um jetzt damit aufzuhören. Mhm. Das wäre jetzt erstmal meine Sicht ja, ja. darauf. Das wäre ja total dämlich. Rein unternehmerisch gesprochen, jetzt außer du hast da kein Bock mehr drauf, dann ist es natürlich wieder okay. Dann ist es ähm, für den Geldbeutel immer noch doof, aber wenn du kein Bock mehr drauf hast, dann machst du natürlich wieder nicht. Ja, so wenn du dann in den beiden Hauptbereich auf dem Ponyhof ja, und, und eine ja. nein also wenn du ähm, dann äh, oder auch vorher in den beiden bereich ähm, Rein möchtest. Die meisten machen ja auch beides. Ich mache ja auch beides, wo halt schon mit dem Fokus auf X and Flip, weil mm -hmm. mir das einfach Spaß macht und ich das auch einfach mittlerweile extrem gut kann.
2: Mm -hmm. so,
1: ne? ähm ja, also auch da gibt es wieder verschiedene Ansätze. Ähm also Häuser, die ich habe, da kippst du rückwärts wieder raus, mm -hmm. weil also ich habe ein Haus, das ist in absoluter Top-Lage, da ist äh, ein Puff, direkt daneben eine Moschee, direkt daneben kommt mein Haus.
0: Und, äh, der Pup aus. Ja. <lacht> aus. und äh, da gibt es
1: auch zum Beispiel eine, eine Wohnung, die hat halt keine Türklinke, sondern die ist halt offen und der die Matratze steht halt horizontal an der Wand mit Löchern drin. Und da wohnt aber jemand. Also sowas gibt es halt auch. Deswegen Da kippen halt viele rückwärts wieder raus. Mir ist es halt relativ egal, die Substanz ist gut. Ähm, die Miete kommt pünktlich, weil in dem Fall kommt sie, wer hätte es gedacht, vom Amt. Ähm, da muss man aber halt irgendwie auch Bock drauf haben. Also es gibt ja auch viele Investoren, die sagen, nee, ich möchte aber halt nur äh, Hochglanz und schöne Wohnungen, wo ich selber einziehen würde und, und sowas. Ähm, klar geht das auch, dann aber halt zulasten der Rendite natürlich wieder. Ne? Also klar, je schöner das Objekt, desto, ähm, desto schlechter ist dann irgendwo auch der Faktor war, der, also wahrscheinlich ist es an der Stelle einfach so. da geht es aber, glaube ich, auch nicht wirklich richtig oder falsch, sondern eher auch wieder das, was bin ich eigentlich für ein Typ und was habe ich da,
0: worauf habe ich da, worauf ich, aber da ich sag mal, ganz gemacht. wichtige Message da drin, natürlich Emotionalität raus in dem Ja, Menschen ja, stehen. ja. Ne? Ist, also, wenn genau. du, wenn du damit Geld verdienen willst, ist der emotionale Faktor ja überhaupt nicht wichtig, oder? Also, für mich nicht, genau. Ja. Also, für viele andere
1: schon. Ich mhm. weiß, also, heute also, Mittag noch in einem Webvermittelnhaus, das habe ich gekauft wollte ich direkt wieder verkaufen. Ähm, auch wieder so ein Ding, wo du nicht rückwärts rausgibst, aber wo du schon denkst, ja, 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 hier wohnt ihr zu sechs, das ist ja eine krasse Nummer. Ähm, wo eine Interessentin halt da war, die dann auch ähm, dachte, pff, oh, den Boden hier muss ich ja neu machen. Ich denke, ja, du wohnst ja auch nicht hier. das ist doch scheißegal, wie der Boden hier aussieht. Also so, dieses Zeit. Ne? Ähm, ich glaube, dass es also aus meiner Sicht, wie gesagt, dass die Emotionen auf jeden Fall raus müssen, weil die haben mit den Zahlen ja gar nichts zu tun. Ich glaube, dass man die Zahlen unglaublich unemotional auf sich wirken lassen sollte und dann natürlich gerne subjektiv entscheiden kann, machen diese Zahlen für mich Sinn oder nicht. Ich kaufe zum Beispiel eigentlich nur auf Gesamtinvest unter Faktor 12. Das gibt es halt. Online sehr, sehr wenig und, und, und Off-Market halt jetzt auch nicht so oft mehr. Mhm. Ähm, aber gestern zum Beispiel noch eine Zusage gemacht für, für ein Haus, wovon ich jetzt ausgehe, dass, ähm, dass ich das bekomme, ist dann bei Faktor äh, unter 11 auf Gesamtinvest wirklich. Ähm, wobei es halt auch viele gibt, die halt in Dortmund oder so, die kaufen halt für Faktor 25. Mhm. Wo ich mir auch denke, also <lacht> soll ich die mal einen Taschenrechner ist Also so, dass ähm, auf den Cashflow bezogen ist es aus meiner Sicht, halt eine Katastrophe, aus meiner Sicht. Aus der Sicht der Käufer, solche Dinge gehen halt viel weg, offensichtlich nicht, weil sonst würden sie es ja nicht kaufen. Und es sind ja nicht, also nicht alle Käufer, die sowas kaufen, können ja nicht, nicht rechnen oder sind doof oder sowas. Aus deren Sicht passt das dann für die halt. Also es gibt ja einmal halt den, den Konstrukt, ich möchte gerne Cashflow-Immobilie haben. Das andere Konstrukt halt, ich möchte gerne gehe davon aus, dass es in den nächsten 10, 20 Jahren im Wert einfach massiv steigt. Das wäre ja nochmal ein anderes Konstrukt, wo man wirklich auch zu Lasten des Cashflows gehen kann. Oder auch ein drittes Konstrukt, was ja auch manche machen, wir spielen so ein bisschen Monopoly. Und sagen halt, ich finde es halt cool, wenn ich in der Lüne Innenstadt einfach da äh, 20 Boden gehören. Rechnet sich alles nicht, ist mir aber scheißegal. <lacht> da kann ich ja, gibt's auch, aber da kann, kann ich ja auch schlecht sagen, das ist jetzt falsch. Nee, das Jaja. ist nicht falsch. Also, aus meiner Sicht ist das finanzmathematisch falsch. Und für den anderen ist es ja aus was für Gründen auch immer richtig, weil sonst würde er es ja nicht machen. Und ich will mir nicht anmaßen, äh, solchen Monopoly-Spielern dann, äh, die ja offensichtlich dann auch irgendwo genug Schipse Chipse, haben, sagen äh, zu wollen, du machst da was falsch. Nee, also das möchte ich mir nicht rausnehmen. Mhm.
0: Cool. Sehr, sehr viele Nuggets drin in dieser Folge. Also ich meine, der Zuhörer hat ja vielleicht schon die eine oder andere gehört. Also einmal ganz, ganz wichtig, immer unternehmerische Systeme aufbauen. Und sich mit der Materie beschäftigen. Dann ganz, ganz wichtig, gib anderen Menschen, was sie wollen. Und du wirst kriegen, was du brauchst. Ja. Und ganz, ganz wichtig, es gibt kein richtig oder falsch. Genau. Sondern es gibt immer nur den Rahmen, in dem du dich bewegst. Und ähm, dann überprüfe dich immer selber, ist der Rahmen gerade der richtige für das Ziel, was ich erreichen möchte. Da sind wir wieder bei dem Thema, also
1: dass du dir ein Ziel setzen musst, weil ja nur wenn du dein Ziel kennst, weißt du, ist das hier für mich gerade
0: richtig oder falsch, was ich tue, um dieses Ziel erreichen zu können. Ja, ja, ja. ja. Das, äh, das stimmt. Jetzt, ähm, ich meine, wir unterhalten uns ja in diesem Podcast vor allen Dingen auch über nebenberufliches Aufbauen von, von Tätigkeiten. Ähm, jetzt haben ja viele bei Fix Flip zum Beispiel große Ängste ja, ja vor dem, was, was, ähm, was auf sie zukommt. Ja? Also ich muss da irgendwie das Ding kaufen, ich muss das finanzieren, ich muss irgendwie sehen, dass das vermarktet wird am Ende. Ich muss sehen, dass das renoviert wird und so weiter und so fort. Vielleicht gib uns doch noch mal so ein paar Tipps an die Hand oder dem Zuhörer. Wie kann man das so aufbauen, dass ich das auch mit einem geringen Zeitaufwand betreiben kann? Weil du machst ja auch noch viele andere Dinge so am Tag. Ja, äh, indem du dich aus dem Operativen raushältst. Das heißt, du gehst kein Laminat
1: kaufen. Du machst, äh, anfangs die Besichtigung solltest du schon machen, um... Ähm, also es sei denn, du bist da halt ein harter Hund, in Anführungsstrichen. Dann mach auch die Besichtigung, dann schickst du halt jemanden, der besichtigt. Der ähm, sich auskennt, der Experte, Der sich auskennt, genau. Also, sich also, dieser vielleicht da noch einmal, einmal die Trennung. Ähm, wenn du es unternehmerisch angehen willst, solltest du sowieso alles abgeben, außer die Entscheidung, kaufe ich dieses Objekt, ja oder nein. Und die Gespräche mit den Banken, weil die wollen ja mit dir als als <lacht> Chef, inhaber Gesellschafter, wie auch immer, wollen ja mit dir diesen, diesen <lacht> Deal machen. Ähm, dann suche dir für jedes Problem, das du das du hast, einen Profi in
0: diesem Problem. Mhm. Zum Beispiel, ich meine, bei dir war ja am Anfang, als du angefangen hast, das Thema, du konntest nicht einschätzen, wie hoch sind die Renovierungskosten. Genau. Erzähl doch mal dem Hörer, wie du das gelöst hast. Dann kriegt er mal ein Gefühl, was du damit meinst.
1: Also ich hatte zwei große Probleme. Ich konnte den potenziellen Verkaufspreis nicht abschätzen mhm. und die Handwerkerkosten nicht abschätzen. Mhm. So, also habe ich einfach zu jeder Besichtigung anfangs, die ich dann auch anfangs selbst gemacht habe, Handwerker mitgenommen und Makler, die es nachher für mich verkaufen sollen. Zu jeder Besichtigung. Und denen dann auch vorher gesagt, Leute, passt auf, ich bin euch super dankbar, dass ihr jetzt hier Zeit in mich investiert und ich weiß, dass es halt ein sehr, sehr wertvolles Gut ist. Ich habe hier vor, ein großes Konstrukt aufzubauen und dafür kriegt ihr jetzt halt ohne Ende Aufträge, wenn wir das hier ans Laufen gebracht haben. Mhm. Und das ist halt, Die haben halt dann jetzt ohne Ende Aufträge bekommen von mir einfach an der Stelle. Also zu jeder Besichtigung habe ich die mitgenommen, meine Einrichterin, die Susanne auch, und habe alle drei dann immer kurz gefragt was für einen verkaufspreis schaffen wir hier in der besichtigung noch na braucht was brauchst du ungefähr plus- minus zehn prozent susanne was kostet hier das staging dann kann man einfach zahlen da dann habe ich halt das noch nicht mal drei satz habe ich einfach subtrahiert im kopf und dann kam halt quasi ähm, das raus was ich zahlen kann als ich meine meine persönlich gewollte Marge auch noch abgezogen hatte, kam man halt der maximale Kaufpreis raus, den ich zahlen konnte, den habe ich dann halt äh, sofort vor Ort geboten, ähm, den, entweder den Eigenkapitalnachweis oder die Finanzierungsbestätigung der Bank mitgenommen, damit der Makler, der dann an mich verkauft, auch weiß, okay, der Junge ist vorbereitet und der will und der kann auch und so habe ich dann angefangen und halt dann ohne Ende Deals
0: ja Also auch, auch da, immer ja, ganz, ganz wichtig für den Zuhörer, ja das heißt, bereite die, die, die Sachen vor ja, such, die lauf so Prozesse mal virtuell durch. Geh mal besichtigen. Schau, was kommt da auf dich zu. Und dann mhm. fliebe Lösungen auf Probleme. Ich glaube, die Hauptprobleme fürs Fix und Flip, was du gerade erläutert, ganz wichtig, immer wieder die Mehrwertargumentation bringen, baue mit den Leuten eine Vision auf. Was hast du vor? Und lass sie an der Vision teilhaben und sie mitgehen. Ja, ja. so wie du das auch gemacht hast. So, Ich baue hier was Großes auf. Geht mit mir den Weg, weil auf einmal hast du ein ganz großes Team an Spezialisten, die mit dir arbeiten ja. und die für sich einen Mehrwert haben und du hast für dich einen Mehrwert und zusammen hebelt ihr. Genau. Na? Genau. Das ist ja das Starke. Funktioniert es in Bayern Hold ähnlich? Bist du da ähnlich vorgegangen oder wie, wie, wie läuft das Geschäft für dich? Bayern äh, Hold, ich habe halt vor zehn Jahren irgendwann
1: mal meine erste Wohnung gekauft. Ähm, da gab es noch nicht so viel, was jetzt auf YouTube oder oder äh, ich glaube, es gab noch nicht so Gab es da schon auf mal? YouTube? YouTube? Ich glaube, es gab äh, <lacht> Ich glaube, es gab noch nicht einen Podcast vor zehn Jahren oder vielleicht. Das war auch gleich eine Frage, die erfolgreichste App der Fußball-WM 2006. Ja, es gab keine Apps. <lacht> so, Stimmt, also, das ist Also deswegen, es kann sein, dass es vor zehn Jahren noch nicht mal einen Podcast gab, weiß ich gar nicht genau. Ähm, trotzdem auch da mit dem Thema, ich habe ja Steuerrecht studiert, deswegen wusste ich aus der steuerrechtlichen Sicht wusste ich also, was, was dann da so passiert. Und äh, da habe ich einfach auch mit Leuten gesprochen, die halt schon ein paar Wohnungen vermietet hatten. Mhm. So einfach an der mhm. Stelle. Ne? also bei klassischen Buy-and-Hold-Objekten, wenn es eine Wohnung ist, liest die Protokolle durch, hatten wir ja vor einer Stunde noch das Thema, dass ein Protokoll verschwunden war, wo es auf einmal eine Sonderumlage kommt, von der niemand was wusste, außer der Verkäufer. Ja. Viele Grüße an dieser Stelle. <lacht> du Dover-Sack. <lacht> also das, die Protokolle einmal lesen, gerade bei Wohnungen steht dann, steht eigentlich alles drin. Wenn Tante Erna Doof ist, steht das da drin, wenn das Dach gemacht wird, muss steht das drin. Ähm, und sonst, also du musst dich mit den Zahlen beschäftigen. Das ist halt einfach, einfach extrem wichtig. Was, was ist überhaupt ein Hausgeld? Wie funktioniert das? Wo muss ich das abziehen? Was kann ich umlegen auf den Mieter? Was nicht? Wie ist das steuerlich? Ähm, das ist halt beim Buy and Hold noch viel wichtiger als bei Fix and Flip. Bei Buy and Hold hast du halt nicht mal eben auf den Immobilienwert 10, 20% Prozent Marge im Jahr, mhm. sondern äh, nach Steuern, ähm, wenn du ein, ein ein gutes kaufst, vielleicht zu zwei oder drei Prozent oder so. Mhm. Und ähm, wenn du da halt kleine Fehler machst, dann bist du halt mal eben schnell da, dass du halt monatlich was draufzahlen musst nachstellen. Mhm. Das äh, kann Sinn machen, wenn man, man muss es nur wissen und
0: verstehen, dass dem auch so ist. Mhm. Ja. Cool. Also wäre deine Empfehlung eher, wenn ich jetzt anfange, um mal in den Gang zu kommen, Marktübersicht zu kriegen, sich mal mit Fix und Flip zu beschäftigen?
1: Ähm, wenn man da Bock drauf hat, ja. Und ähm, ja, also wenn man, wenn man Bock drauf hat. Ja, wenn man Bock drauf ja. hat, aber eher
0: dann ins Fix-zu-Flip zu gehen und im Buy-and-Hold einfach, das dauert, geht einfach langsamer. Also vom, vom Ertrag her geht es langsamer. Vom Ertrag, ja, das ja. meine ich. Das ja, meine ja, genau. Ich. Also ne, ich meine, es gibt ja da auch zwei Arten von Menschen. Die einen, die können sehr langfristig denken, die anderen wollen kurzfristig ein Ergebnis haben. Ja. Also wenn ich ein kurzfristiges Ergebnis will, gehe ich eher ins fix to flip um das vielleicht so abzurunden. Ja. Und wenn ich ein langfristiges Ergebnis will, dann gehe ich ins Buy-and-Hold. Um, um ja da einfach dann auch um, auf, die, auf die lange Sicht Cashflow zu erzeugen.
1: Ich würde auch gar nicht entweder oder sagen. Mhm. Also ich, ich ich bin halt der Meinung, dass also beides macht auf jeden Fall Sinn. Cool. So mhm. die Frage ist halt wie gesagt, wie, wie du es für dich selber einfach einbaust. Mhm. Das ist das ist ja das ja das Wichtige einfach. Ne? Aber also ich mache auch beides. Wie gesagt, viele Partner von mir machen auch mit Fokus viel mehr auf Buy and Hold, wo ich mir dann auch mal denke, verkauf die Bude doch einfach. Wenn jetzt, ja, die, also die, als Beispiel, ist also ein konkretes Beispiel, ähm, die macht ähm, zwischen 7.000 und 8.000 Euro nach Steuern pro Jahr damit Überschuss mit dem Objekt. Also ist viel Geld, ganz klar, alles gut, ähm, macht hat aber keinen Verwalter, also wird auch noch angerufen, wenn tropft, wo ich mir auch denke, was zur Hölle. Warum <lacht> lässt du dich denn Anrufen gewissermaßen? was ne? ja, also, ja, ja, genau, ja einsam und steht auf ja. Anrufen. Das kann ja sein. Das, 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 äh, weiß ich nicht. das ist ein das Kaufpreisangebot, nagel mich jetzt nicht genau darauf fest, äh, 150 oder 175.000 Euro Gewinn. Könnte Sie sich das machen? Wo ich mir auch denke, du musst jetzt also 25 Jahre, also den, 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 den Gewinn, den du in 25 Jahren machst, 25 mal 7 jetzt, ne? 175, ähm, Du könntest du auf einen Schlag jetzt haben und du, warum verkaufst du denn diese scheiß Bude jetzt nicht? Also wo ist denn da diese Relation? Aber das ist wieder dieses, die Zahlen stehen objektiv da und die subjektive Interpretation dieser Zahlen nicht bei jemals. Ja, ich mir denke, das kannst du nicht behalten für den, für den Kurs. Das geht gar nicht. Doch, weil sie eine andere Brille auf hat. Und da kann ich jetzt nicht sagen, das ist aber falsch. Ich kann da wieder nur sagen, für mich ist es falsch, weil es überhaupt keinen Sinn macht, aus meiner Sicht.
0: Für siehst aber schon. Mhm. Ganz, ganz wertvoll. Jetzt sind wir so ein bisschen am Ende angekommen. Ich ziehe mal so ein kleines Resümee für, für unsere Als Wenn ich mich mit Immobilien beschäftigen will, macht es Sinn, ja. Erst recht ja. an, wenn alle sagen, nein, ja. im Moment geht es nicht. <lacht> ja. Das Zweite ist, wenn du startest, beschäftige dich mit den Dingen und guck, wo du Spaß dran hast. Und wenn du startest, schaff immer mehr Werte im Leben. an. Ja. Und dann ist es kann es sensationell erfolgreich sein, sensationell nebenherlaufen und äh, ein ganz, ganz toller Baustein in deinem ganzen Konstrukt fahren. Genau. Nils, wir sind jetzt am Ende angekommen, du kennst es, wir haben immer so ein paar Abschlussfragen. Ja, und, Die sind äh, aber jetzt anders ja. als das letzte Mal, ne? Ja. <lacht> ja. <Okay. lacht> wir können ja mal überprüfen, ja. ob da das gleiche bei. Uns ja, bin ich gespannt. Und danach gehört das letzte Wort, wie immer dir. Vielen Dank für deine Zeit, danke, dass du dass du bei mir im Podcast warst. Und dann hauen wir mal raus. Wenn du heute nochmal neu anfangen könntest, was würdest du anders machen? Ich würde von Anfang an unglaublich stark Delegieren und viel mehr abgeben. Unternehmertum bedeutet für dich? Freiheit und Passion. Um ein erfülltes Leben zu führen, solltest du?
1: Jeden Morgen aufstehen und Bock auf den Tag haben. Menschlichkeit ist für dich? Sehr wichtig und macht mir auch viel Spaß.
0: Äh, menschlich zu sein, also ne, viel Spaß. Ja. Ist gut, ist doch. Ja. Ganz, ganz, ganz <lacht> vielen Dank für deine Zeit, das letzte Wort ist deins.
1: Ja, vielen Dank für deine Zeit äh, und vor allen Dingen wieder für diese sensationelle Ankündigung. Da geht er mal runter wie Öl hier. Ich
0: äh, kann dir das auch mal einsprechen. Ja, ich werde <lacht> ja das raus. Dann,
1: äh, ich höre das so jeden sehen. Abend als Abschirmation vom Pen gehen. <lacht> ja, 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 genau. ähm, ja, ich habe, also, weil mich auch viele fragen, nein, ich biete keine Coachings an, weil mir es einfach keinen Spaß macht, aber wenn ähm, Ihr mich anschreiben wollt oder sowas auf Instagram ähm, beantworte ich gerne Fragen, weil das wiederum macht mir Spaß. Dann, dann die dann genau. Dass ihr da einfach gerne gerne auf mich zukommen könnt, ähm, aber auf diese ähm, bezahlten Coachings habe ich einfach nicht so Lust und deswegen mache ich es einfach nicht. <lacht> aber wenn ich euch da irgendwie helfen kann oder sowas, äh, wie gesagt, äh, das macht mir Spaß und ich freue mich da auch was zurückzugeben. Findet eure Passion, Leute, und dann Knallgas.